0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, c'est mardi cinéma dans notre podcast, parce que Polar, le thriller, le film noir, c'est bien entendu notre passion. Et aujourd'hui, place à Get Out, film d'horreur psychologique, hein, écrit, coproduit, réalisé par Jordan Peele. Il est sorti en 2017, c'est un film qui a vraiment marqué les esprits, avec dans le rôle titre, Daniel Kaluuya. Aujourd'hui, pour en parler, Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors c'est le premier film hein, du réalisateur Jordan Peele. Il est surtout connu pour avoir euh, joué dans une série à sketch humoristique euh, et euh, avec euh, Kegan Michael Key. Exactement, je vais y arriver. Est-ce que c'est pas habituel hein, qu'on passe de la comédie comme ça à l'horreur et C'est plutôt réussi. Est-ce que tu peux nous donner le, le contexte global
1: Oui, comme tu l'as dit, euh, c'est comment dire. C'est assez surprenant, surtout peut-être vu de, de, de notre pays, de savoir qu'un humoriste peut directement passer au cinéma au film d'horreur. C'est un petit peu comme si Kev Adams ou Danny Boone avaient commencé leur carrière cinématographique par un film qui fait peur. Et je pense que c'est intéressant parce que ça prouve qu'il y a peut-être une, une plus grande porosité entre, entre les genres. Peut-être moins de, de frontières, peut-être moins de chapelles d'ailleurs, avec euh, beaucoup de choses qui auraient à dire sur euh, la façon dont on considère l'humour en France, le rire, euh, la façon aussi dont le, dont le cinéma peut dévaluer un certain type de comique ce qui peut être euh, interdit, sans interdire financièrement, parce que ce n'est pas une histoire d'économie de, 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 ou de notoriété, mais peut-être plutôt des effets psychologiques. Et là, on a quelqu'un qui, effectivement, vient de, de l'humour, qui, qui a été révélé, comme tu le dis, par la série Sketch Key Peel de 2012 à 2015, et qui se lance directement dans un film qui est un film d'horreur, qui est un film d'horreur psychologique et qui a une très nette implication politique, ce qui peut, effectivement, surprendre, mais on verra aussi que, euh, une certaine forme de dérision n'est pas absente de, de ce long métrage.
0: Ouais, y a, y a, euh, Clairement, ça joue un petit peu euh, sur euh, les deux, même si vraiment, je pense qu'il y a tout un tas de gens qui ont été particulièrement terrifiés euh, par, euh, par ce film. Euh, l'histoire, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre banale, d'une histoire d'amour banale entre un garçon et une fille, et c'est l'arrivée de la rencontre avec euh, les parents, c'est ça
1: Exactement, donc c'est un jeune photographe noir qui s'appelle Chris et qui va pour la première fois dans sa belle famille puisque sa petite amie Rose a décidé de le présenter à ses parents. Euh, donc ça c'est le contexte, mais on a quand même une scène inaugurale qui a son importance et qui aura son importance parce que c'est un des éléments et un des indices de ce qui va se passer qu'on ne va pas dévoiler, qui est l'enlèvement. Euh, d'un euh, jeune noir euh, dans une rue, euh, une scène inaugurale euh, très 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 proche du style de John Carpenter d'ailleurs. Euh, on a une voiture qui fait demi-tour, euh, qui suit euh, ce jeune homme, on est dans une zone pavillonnaire, ça nous rappelle un petit peu l'ambiance d'Halloween, et euh, ce, ce noir euh, qui converse au téléphone dit « je ne suis pas trop, je ne me sens pas trop à ma place ici ». Parole qui est lourde de sens, euh, parce qu'elle euh, est vraiment polysémique. C'est je ne suis pas à ma place, euh, c'est ce qui sous-entend qu'on ne m'accepte pas. Et après, effectivement, euh, ce, ce noir va se faire enlever, et ça aura une incidence assez importante sur la suite de l'histoire. Vas-y, mmh. yeah. vas-y, oui. vas je t'en prie. Non, non, je voulais rajouter une chose, c'est que. Euh, on est dans un contexte qui est un contexte euh, à la fois social économique qui est assez bien planté euh, par rapport à la famille parce que on est euh, dans une famille qui est plutôt euh, aisée euh, qui habite dans une maison euh, en lisière d'une forêt avec un, un immense parc et en même temps on est euh, chez ce qu'on appellerait des bourgeois éclairés euh, des, des gens qui euh, se piquent euh, d'un certain progressisme le père rappelle plusieurs fois que s'il lui était donné l'occasion de voter une troisième fois pour Barack Obama, il le ferait bien volontiers. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que on part sur quelque chose qui est de l'ordre du, euh, du du sentiment progressiste, de je dirais même, enfin, du progressisme incarné comme euh, comme attitude ostentatoire. Et la suite va se charger de démontrer que c'est pas du tout le cas.
0: Ouais, on, on est on est vraiment dans presque une, une satire un peu des milieux aisés américains pour qui euh... Tout est bien et il n'y a aucun
1: problème. quoi. Exactement, voilà. Tout est bien, il n'y a aucun problème. Et comme on est dans une position euh, sociale, économique dominante, on peut évidemment tenir euh, toutes sortes de discours progressistes puisqu'on n'a absolument pas à craindre euh, la discrimination, on n'a pas à craindre la misère. Et on va donner des leçons d'humanisme. Alors, c'est fait de façon, euh, je dirais... Euh, Assez douce, assez gentille en apparence. Euh, voilà, euh, on a euh, la visite de la maison. Le père euh, dit que c'est très très bien de voyager, de découvrir des cultures très différentes. Tout cela paraît euh, effectivement très. Euh, trop beau pour être vrai en fait. C'est-à-dire que ça finit, par, euh, ça finit par être gênant et avec une certaine forme de paternalisme euh, qui annonce, euh, hélas, ce qui va, suite, ce qui va suivre pardon, et qui, qui ne sera absolument pas du, du, du même acabit
0: il ouais, y, y a quand même un petit, euh, quelques indices à repérer. Une fois qu'on sait, c'est toujours un petit peu la, la, la même chose. Euh, c'est un peu la révélation aussi de, du personnage principal, hein, du rôle euh, de, de cet acteur. Daniel Kalouya. je ne sais pas si je le prononce euh, correctement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son interprétation
1: Alors, l'interprétation, euh, effectivement, euh, est, est assez, euh, assez subtile parce que c'est, comment dire c'est en rapport avec la subtilité du film. On n'est absolument pas dans, euh, dans quelque chose qui relève du film à thèse, même si, je le dirais tout à l'heure, c'est un film évidemment qui a une dimension politique. Mais ce qui est très intéressant dans, dans le jeu de cet acteur, c'est sa manière de, de jouer du regard et, et d'exprimer par son regard toutes sortes de sentiments qui vont de, de la frayeur. Parce que c'est un film, comme tu le disais, qui est effrayant. Hein. Il y a des scènes qui sont terrifiantes. Mais en même temps, on a une forme d'ironie et notamment, je pense notamment à la première scène où on est dans cette espèce d'atmosphère assez bourgeoise, enfin, une espèce de, de famille américaine aisée qui reçoit sur son balcon, enfin, sur, près du parc plutôt. Et, euh, et, et, et on voit que ce personnage-là dévisage un peu tout le monde et se demande, et finit par comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a toutes sortes de, de sentiments qui passent. En plus, il y a un montage qui est très efficace avec des plans de coupe. Euh, et notamment lorsqu'il y a cette, euh, cette découverte des, des, des domestiques, parce que ce sont des, des bourgeois qui emploient des domestiques noirs. Le père a beau s'en excuser, c'est quand même un indice très fort. Et on, on comprendra pourquoi c'est un indice très fort.
0: Ouais, ça, ça c'est est clair euh, le jeu est assez, euh, est assez remarquable et ce qui est assez appréciable dans le, dans le film c'est que finalement l'explication, il y a une explication on ne nous laisse pas complètement dans, dans le noir ou dans le, le doute euh, est-ce que c'est pas aussi une faiblesse euh, il y a à la fois une explication et puis en même temps, euh, euh, en même temps il manque un petit peu de mystère
1: c'est une faiblesse je serais d'accord avec cette, euh, cette interprétation parce que euh, à partir du moment où on a l'explication, on se doute bien qu'il y aura une dramatisation, c'est-à-dire que on bascule dans autre chose, on bascule dans véritablement euh, ce qui est un thriller horrifique. Avec, sans dévoiler les éléments de de, de de cette fin qui est quand même une fin spectaculaire, avec quand même des dispositifs qui sont beaucoup plus attendus, euh, notamment sur le mode de l'affrontement. On sait très bien que tout ça se terminera en affrontement, qu y a, que voilà, ça, ça, ça ne ça ne se terminera pas bien. On dira pas pour qui ça se terminera pas bien d'ailleurs. Euh, mais du coup, euh, ce dispositif-là, ce dévoilement-là entraîne. Euh, des scènes d'action qui fonctionnent euh, sur des clichés du film d'horreur. Je pense euh, notamment à des jumpscares qui euh, sont toujours interprétés comme une forme de facilité, surtout quand on en abuse. D'où hein, ça va Mais là, euh, voilà, c'est-à-dire qu'à la fin, on est, on est quand même sur des, des éléments qui sont moins satisfaisants. Donc, c'est plus satisfaisant lorsqu'on a une gradation et lorsqu'on a des indices qui sont disséminés. La, la première partie du film est vraiment très réussie parce qu'elle est très intrigante. Et en plus, elle, elle mélange des, des registres. On est, on est à la fois sur quelque chose qui relève du suspense et on est aussi sur quelque chose qui relève de la bouffonnerie. Il y a des scènes qui sont vraiment bouffonnes. Je, je pense notamment à, à, à la scène où le meilleur ami du héros euh, qui commence à s'inquiéter et qui, qui découvre un certain nombre d'éléments effrayant, euh, va, euh, va en parler à la police et là on a une espèce de dialogue qui pourrait euh, s'apparenter à un sketch et là c'est là qu'on voit que Jordan Peele vient, vient du sketch et donc ça crée des effets de rupture qui sont très surprenants mais qui sont en même temps très réussis mm -hmm. et la dernière partie est plus, plus prévisible
0: ouais, ouais, bien sûr et puis il y, y a le contenu et c'est ça aussi qui est très intéressant sur, sur Get Out euh, c'est évidemment la question du racisme hein euh, question, question qui est ultra primordial aux états unis comme ensuite on va avoir un certain nombre de, de mouvements comme Black Lives Matter. Est-ce que tu peux nous en parler de ce contenu politique de ce film
1: Oui, c'est évidemment une dimension essentielle. C'est un thriller horrifique et politique qui remue l'inconscient de la société états-unienne, qui est hanté par le racisme, les vieux démons étant réactivés par la campagne présidentielle puis l'élection de Donald Trump, qui est concomitante au tournage du long métrage, il faut le dire. Ce sont des événements qui ont eu lieu en même temps, euh, et puis euh, c'est un film d'horreur politique qui renvoie évidemment à une certaine tradition du cinéma euh, aux états unis on pense notamment au cinéma de George Romero et en particulier à La nuit des morts vivants euh, dont Jordan Peele s'est clairement inspiré dans, euh, dans ses intentions euh, puisqu'on se souvient que dans ce film-là le personnage de, de Ben est un afro-américain ce qui était très rare à l'époque enfin, il était très rare de trouver des, des héros de cinéma qui étaient des afro-américains et on se souvient également que le protagoniste, qui était confondu avec un zombie, était abattu par la police, ce qui est symboliquement lourd de sens.
0: Ouais, C'est vrai que c'est vraiment une, une, quelque chose dont il se revendique, hein, le, le réalisateur, euh, ici vraiment la nuit comme des morts vivants, comme, euh, euh, comme un incontournable euh, dans son inspiration. Hein. Comment il a été euh, reçu, ce
1: film-là alors c'est un film qui a eu beaucoup beaucoup de succès, c'est un film qui a été qui a rapporté plus de 176 millions de dollars pour un budget de 4 millions donc c'est une plus-value impressionnante voilà donc c'est un c'est vraiment un film qui a été à la fois bien reçu par la critique et par le public on rappellera aussi qu'il a reçu l'Oscar du meilleur scénario et je je pense que, alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent, y a plusieurs toujours plusieurs raisons qui expliquent le succès d'un film. Euh, en particulier des éléments dont on a parlé, euh, quelque chose qui renvoie à, à, à l'inconscient euh, d'un pays, à la mauvaise conscience même d'un pays, euh, en particulier les États-Unis. Et on, on peut aussi dire que, d'un point de vue purement dramatique, c'est un film qui est très efficace, si, si ce n'est la réserve dont je parlais tout à l'heure sur la fin, qui est un petit peu plus euh, gratuitement spectaculaire. Euh, et je, je dirais qu'il y a des éléments euh, plus, plus visuels euh, qui, qui renvoient aux films d'horreur classiques, mais dont on aurait pu se passer, même si on est sur des scènes d'affrontement qui sont tout à fait euh, logiques par rapport à ce qui s'est passé.
0: Et puis, euh, euh, le réalisateur, il n'aura pas tout à fait fini avec le parce parce qu'il a fait euh, Us en, en oui. 2019. Euh, film euh, fantastique qui fait peur aussi, euh, avec film des éléments surnaturels en tout cas.
1: Voilà, film fantastique qui fait peur, film fantastique qui est aussi imprégné euh, des mêmes thématiques. Euh, on n'en dira pas plus, il y a évidemment euh, un thème qui est un thème euh, qui est habilement euh, réexploité par Jordan Peele en l'associant à la question du racisme, qui est le thème du double, qui est un thème éminemment fantastique. Euh, je ne vais pas en dire plus. Euh, J'invite simplement les personnes qui n'ont pas vu le film à le voir parce que ça forme un diptyque qui est intéressant. Et puis, il y a un troisième film qui est annoncé pour bientôt.
0: Ah Très bien. Ça, c'est ça, ça, intéressant pour le coup. Hein. Voilà. Bon, très bien. Et euh, par contre, sur l'acteur, le, sur le, le, Daniel Kaluuya… Euh, Juste après, il, il, va, il va faire euh, différentes euh, petites choses. Black Panther, Slave Queen and Slim. C'est vraiment l'éclatement, l'explosion, en tout cas, euh, de cet acteur. L'avènement, je vais y arriver. Oui.
1: <rire> Peut-être son, oui. son meilleur film euh, jusqu'ici, non Oui, tout à fait. Oui, c'est euh, comme je le disais tout à l'heure, si on se concentre véritablement sur son jeu. Euh, je pense qu'il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre de, de, de la composition d'un personnage qui est très très intéressant et qui euh, permet aussi de comment dire d'envisager de, de, une, une identité multiple du personnage parce que c'est un personnage euh, qui est qui est extrêmement bien joué pour en dévoiler le je, je, je dirais le le, 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 la dimension de, de victime parce que c'est une victime et en même temps quelqu'un qui n'est absolument pas dû parce que ce n'est pas simplement une victime, c'est quelqu'un qui voit clair et rapidement euh, clair dans, le, dans le, le faux jeu qui est joué par, euh, par la famille qui l'accueille. Donc ça, c'est vraiment très très bien interprété. Je parlais du, du regard du personnage. Je pense que euh, c'est un film qui, qui tient beaucoup par le regard et je dirais même que l'affiche du film est une affiche qui est un gros plan sur le regard du personnage et, et ça c'est véritablement incarné, véritablement incarné il n'y a pas besoin de voir d'autres gestes ou d'avoir des gestes qui sont vraiment amplifiés le, le, le simple regard du personnage la diversité des émotions que ce regard suscite euh, est véritablement l'effet le, euh, d'un jeu d'acteur qui, qui est remarquable
0: toi, je, je disais dans mon introduction hein, qu'il avait fait date. C'est vrai que ça a été quand même une forme de de marée, euh, get out mmh. C'est vraiment par son contenu et peut-être par son regard qui, qui se distingue des autres, qui renouvelle un petit peu le genre
1: horrifique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, euh, Jordan Peele, et c'est en cela que on, on peut dire que c'est toujours agréable d'avoir ce genre de surprise, de savoir que quelqu'un qui n'est absolument pas du, euh, du, du, si je puis dire, du, du Serra du film horrifique, euh, quelqu'un dont c'est la première incursion, euh, non seulement arrive à jouer avec des codes, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien les codes du film d'horreur, mais arrive à réactiver, ce que je disais tout à l'heure, cette, euh, cette tradition euh, du film d'horreur politique. Euh, et je pense que ça, ça tombait à point, et là encore, il faut, euh, il faut bien contextuellement euh, situer le moment où arrive ce film, qui est la fin du deuxième mandat de Barack Obama, parce qu'il est question de Barack Obama, j'en parlais tout à l'heure, il en est même question nommément, euh, et, euh, et puis, euh, quelques mois après, l'arrivée de Donald Trump, dont on sait ce qu'il a représenté, dont on connaît aussi les discours, euh, voilà, donc tout cela n'est pas innocent. Et c'est-à-dire qu'à travers ce film-là, s'exprime une crainte, euh, une véritable crainte, mais le film d'horreur, de toute façon, on pourrait prendre plein, plein d'exemples. Le film d'horreur a souvent une dimension politique, a souvent une dimension oui. sociale. Et on pourrait le documenter par un certain nombre d'exemples.
0: Ouais, on pense notamment à Massacre à la Tronçonneuse, là où il y a Lactu, euh, par exemple. Euh, mais j'en dirai pas plus. Ce sera peut-être une, une autre émission. <rire> voilà. Merci, Jérémy, en tout cas. Merci voilà on, on va re-conseiller re-reconseiller de voir et de revoir Get Out qui est vraiment un, un film formidable hein, hein, euh, il est disponible désormais sur une plateforme euh, ou en VOD en tout cas n'hésitez pas à aller voir Get Out et puis bah, nous bah, c'est fini pour euh, aujourd'hui on va se retrouver très vite avec Jérémy pour une nouvelle émission hein, dans nos mardis ciné sur un certain goût pour le noir si vous avez aimé n'hésitez pas on, en, on a quand même pas mal d'émissions maintenant à réécouter un peu plus de 70 donc ça vous permet de passer quelques heures avec nous et avec euh, le Polar et puis évidemment n'hésitez pas à vous abonner ça vous donnera la petite notification qui va vous permettre eh ben, tout simplement euh, d'avoir euh, la petite notif de chaque nouvel épisode sur euh, votre téléphone ou sur votre liseuse ou sur votre tablette euh, ou ailleurs, voilà, merci à tout le monde si vous avez aimé gatao vous nous en dites un petit mot et on se retrouve très vite dans Un Certain Goût pour le Noir